0: 说体育不光说体育 ，Hello， 大家好，欢迎收听《量化体坛》，我是赵亮晨。今天我们来聊聊中国女足。我一直有个问题，我们比任何一个国家队的球员练的都要多，都要苦，为什么就是得不到想要的成绩？在中国女足1比六不敌英格兰队，八次参加女足世界杯以来首次无缘16强赛之后呢？中国队的前锋王霜抛出了这样一个问题：中国女足和欧洲强队的差距在这场比赛当中可以说是暴露无遗。王霜说：“不出现未必是件坏事，就是要让大家看到我们跟强队是有差距的。中国女足的实力啊，我觉得是有助于来帮助关心中国足球的所有人，来进一步认清一个现实，那就是足球水平的落后是一个综合性的问题，它不是光靠努力和拼命就能够解决的。”过去啊，中国男足的失败往往被大家归因为脆弱的心理因素和不够努力、缺乏斗志。当然，我不否认这些是重要的因素啊。但是现在啊，当被公认所有这些素养一个不缺的中国女足也开始寸步难行的时候，真正的问题才会更加清晰地浮现出来。英格兰队表现出来的身体素质啊，令人惊叹，但那也不是中国女足场面被碾压的根本原因。毕竟啊，和我们身材相仿的日本女足，在本届世界杯小组赛已经打进了11个球，一球未失，而且还以4比零大胜欧洲强队西班牙。说到这儿，我想起王霜的另外一句话，她说：“谁也别学了吧，学多了也挺混乱的。看看临近的这个，看看日本是怎么踢的，他们为什么能够换了一批又一批的人，但是 DNA 却始终不变，而且 DNA 越变越好。”因为不同的欧洲女足和日本女足，她们走了两条不一样的，但是同样成功的发展路。欧洲女足的发展，它依托于这个历史悠久的男足和强大的联赛基础。以英格兰为例啊，当二零一一年英足总将女足纳入到俱乐部男足的青训体系之后，英格兰女足的发展速度是非常惊人的。不仅如此啊，欧洲女足的关注度和上座率也非常的可观。像今年五月的英格兰女足足总杯的决赛，温布利大球场坐进了七万七千三百九十人观战，而女足欧冠决赛诺坎普球场更是坐进了破纪录的九万名观众，这是和梅西在巴萨时候的巴萨上座率相当的。而且啊，欧洲女足的发展也证明啊，就是高强度的训练它不是提升实力的唯一的途径。像获得欧洲冠军的英格兰队阵中，就有相当多的球员还是兼职。再来说说日本女足啊，日本女足的发展呢是依托于体教结合的传统和多渠道的选拔机制。日本校园足球的普及度非常高，他们有着巨大的足球人口基数。而对于那些踢球的青少年来说呢，呃，踢得好，他们可以向职业发展；踢得不好，还可以保持正常的学业。所以就是在这样富于弹性的一种培养机制下，敢于愿意去尝试足球的人才会变多。中国女足啊，曾经有过辉煌的时期。1 9 9 6年的亚特兰大奥运会和1999年的美国世界杯，他们两次夺得亚军，铿锵玫瑰传为美谈。但是呢，在进入21世纪之后，当对手们普遍开始在女足发展领域发力，并且自己并且会将自己在男足领域积累的优势啊、呃、用到这其中，而失去先发优势的中国女足呢，步履也就变得越来越沉重了。欧洲女足和日本女足虽然 DNA 不一样，发展道路不一样，但是有一点是相通的，那就是对于足球文化和参与感的重视。无论是欧洲女足的高关注度、高上座率，还是日本校园足球的普及，都让足球成为球员、球迷生活当中的一部分。只有会让人经常走进球场啊，无论是。登上绿茵场还是看台啊？只有这样一种足球氛围，呃，才能够产生这个良好的、良性的足球土壤，才能够让足球的未来生根发芽。日本女足在二零一一年女足世界杯夺冠之后呢，一度是被欧美女足的发展冲击啊，导致成绩下滑。但是他们很快就改进了，并且在二零二一年推出了职业化的女足联赛，实现了青训、留洋和本土联赛的三管齐下。回过头再来看我们中国女足、啊，中国女足近年来，她们的确是获得了越来越多的来自企业的资金帮扶和品牌的赞助啊。至少就女足国家队来说，队员们的生存状况还是不错的。但是对于整个女足的发展来说，这些帮助仍然是杯水车薪的。且不说还有很多呃普通的女足队员，他们的生存状况呃并不咋地啊。而女足的发展所缺的，它整体发展所缺的。远远不只是钱，像足球人口的提升啊，他们就不是砸钱能够解决的，也不是少数几个留洋球员就能够解决的，他还需要一整套的长期执行的合理政策。说到这儿，我也想起了王双昨天的另外一番话，也是令人心疼啊。当时他是哽咽的说：“我们不是特别好的榜样。”希望未来的孩子们能踢出更精彩的足球，希望国内教练们培养出会踢球的孩子们，让他们未来在代表国家队的比赛中不至于那么狼狈。没有人忍心指责王双和中国女足姑娘，她们已经倾尽全力。但是同样必须要看到的是，如果将王双所说的榜样理解为中国女足现有的发展模式，那她的确是没有说错。如果中国女足继续现在的培养选拔模式，随着世界女足的竞争强度越来越大，差距很可能会越来越大。无论是校园足球建设，还是联赛职业生态，我承认这些都不是一蹴而就的，甚至不是足球管理者和从业者单方面就能够解决的问题，还需要教育、社区很多方面的协力，而且也需要人们观念潜移默化的改变。助推职业足球发展的因素是非常复杂的，而且是非常系统的，他们经常是互为因果。一个典型的例子就是，足球成绩越不好，从业前景就越不被看好，那么家长就越不敢让孩子来踢球，足球后备力量就越能累积。但是我们如果乐观一点，从另外一个角度来看啊，如果有任何一个环节，其中任何一个环节能够实现突破，那么啊，用现在流行的话说，就是命运的齿轮呢有可能。就能够换一个方向转动，形成一个良性的循环。在半年前的亚洲杯上，你用中国女足证明了拼搏的巨大的价值；如今在世界杯上，他们的经历则证明了努力的局限性。个体的努力当然是重要的，但对于现代足球来说，一群人向着正确的方向努力，显然更为重要。好了，这就是本期的量化体坛，欢迎您。一键三连，也欢迎您在评论区和我互动交流，这对我很重要。我们下期接着聊，拜拜。